Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där vi samtalar över söndagens text. Denna söndagen som jag ska snacka om idag är er för söndag 28 januari som är er Sommans söndag. Och från gammalt av så kallas den ofta för sexagesima som betyder den 60 dagen för påske. Och så har har denna söndagen fått namn efter denna sommarslingelsen som hör hör i första textsträcket över de texterna som det talas över på denna söndagen. I år så läser vi för tre textsträcket och vi läser till och med en text ifrån ett av Paulus sina brever så i år så är er vi inte i kontakt med sommarslingelsen men tematiken är er lika väl relevant. Och så är er det så att med i kyrkåret befinner oss i uppenbarelsetid. Det betyder tio mellan jul och faste och det är er i tid kommer fokusera på Guds uppenbarelse. Och fram till nu i texterna så har vekten på en särskild måde låget på Kristus som är er Guds uppenbarelse. Men detta en söndag kommer och vill väcklägga att Bibeln är er Guds uppenbarelse, att Herrens ord må nå längre ut och djupare in i världen och in i mänskligheten. Och ofta så är er det en dag hvor en i alla fall i tar upp offer till bibelsällskapen för att liksom markera på en särskild måte att det här er en dag kommer lägga vekt på Guds ord. Så är er det mig Knut Kåre Kirkholm som är er med här och så har jag med mig min kollega från Fjellau. Sverre Bø. Och idag så är er det oss to som ska snacka om texten och så ska vi nå läsa ifrån Romarbrevet kapitel 10 vers 13 till 17. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, «Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss?» Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og så sitter vi her da, Sarah, med en tekst som, i hvert fall jeg, som er vokst opp i misjonssammenheng, er nærmest oppfordret på når det gjelder misjonsforkynnelse. Og jeg vil gjerne begynne i det sporet der og høre litt hvordan du reflekterer rundt akkurat det, med å bruke den om det. Det synes jeg er veldig gode grunner til, for her er det jo tatt så punkt for punkt logisk som det kan. Hva er det som sker, når någon blir kristne? Vad er det avgjørende som gör mennesker til ikke vredens barn, men til Guds barn? Vi tänker lätt psykologisk på mennesker som påvirker oss, og miljøer vi har kommet i, og hvor vi er født, og så videre. Men her får vi innersiden. Troen kommer en annen vei. Jeg husker godt hvor ofte vi blev forklart fra søndagsskolen og videre oppover om to gutter på veien fra søndagsskolen som hade hørt om at Jesus bodde i hjertet. Mm. Og på gutters vis så forundret de seg over et så rart bilde og sa hvordan kan Jesus som er så stor få plass og komme in i hjertet mitt? Mm. Og det gode klassiske svaret til kompisen var at det var vel ikke noe problem for han bare kryper in genom ørene. Yes. 
Og det er jo et saklig poeng her, at det som ikke kryper inn gjennom ørene, det kommer faktisk ikke inn i hjertet. Ja, stemmer. For her er jo nettopp dette med hørelsen. Det er en hørre, og det er jo et uttrykk i Bibelen som jo er så viktig, og vi sier vel også i katekismen, at ånden har kalt meg ved evangeliet. Så det har med denne kombinasjonen av at det er et budskap som skal høres. Jeg husker en gang så hadde en bibelforsker lett seg gjennom Bibelen om hva det sto mest om, å tale rett eller å høre rett. Og han påstod at det var cirka dobbelt så mange tekster som handlet om å høre riktig som om å tale riktig. Og så brukte han det til et godt poeng i at når vi hører forkynt eller opplest fra Bibelen, så er det mye på spill. Og det er ingen automatikk i hvordan det virker. Så det å slippe det ordet til, det gjør kjempeforskjell. Jeg ble faktisk i dag ordentlig glad i det uttrykket som jeg har oversett så mange ganger, om at troen kommer. Troen er ikke noe vi tar, det er noe vi får, men den rett og slett kommer. Og hvor kommer den fra? Det burde jeg ha sett for lenge siden, men det er jo et poeng da, i vers 17 av teksten vår. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Så troen er noe som kommer. Ja, stemmer. Så det er en form for organisk sammenheng mellom budskapet som en hører, og det som da produseres i vårt hjerte av ånden, at troen kommer. Ja, jeg har en fantastisk fin illustrasjon på det som som jeg ikke blir ferdig med, det var en av misjonærene våre fra Kenya, som fortalte fra Nord-Kenya, i en liten by, var det en eldre mann som var så gammel at han ikke var aktiv i noe arbeid og sånt lenger. Men på morgenen så hjalp de han ut av senga, og dro han med seg bort i hovedgata, bort mot torget, og der satt han til om ettermiddagen, de fikk han hjem igjen. Og han kikket litt og hørte litt, og fulgte som best han kunne med på hva som skjedde. Så hadde det seg sånn at en dag da han kom hjem, så fortalte han familien. I dag oppdaget jeg noe rart, sa han. I dag oppdaget jeg at jeg er blitt en kristen. Ja. Og hva var det som hadde skjedd? Jo, det var en evangelist som hadde kommet til den byen hver tirsdag over lang tid. Og så hadde han stått og fortalt Jesus-historier og forkynt hver tirsdag over lengre tid. Og denne gamle mannen som satt her, han hørte noe på det. Han hadde ikke gjort noe spesielt, han hadde ikke sagt frem noen forsakelse og trosbekjennelse, ikke reist seg, ikke rukket opp noe hånd. Men i dag oppdaget jeg noe rart, jeg er blitt en kristen. Og misjonæren vår, han forklarte hvordan dette stemte med hans opplevelse som misjonær. Han sto og sa noe, og så hender det merkelig at det han sier plutselig flytter inn. Så kommer da troen krypende inn gjennom ørene med forkynnelsen. Og det kommer av budskapet. Og så står det jo videre om denne forkynnelsen, at den kommer ved kristi ord. Og da klarer ikke jeg å dyre meg til å stille et grammatikkspørsmål. Hva betyr kristi ord? Har du noen refleksjoner om det du? Ja, det er i hvert fall et kronglete uttrykk på norsk. Jeg vet ikke hvor mange konformanter som forstår genetiven, Kristus sitt ord. Men på godt kresk så kan det bety to litt forskjellige ting. Det kan bety ordet om Kristus, men det kan også bety Kristus sitt ord, det han taler, eller det han eier. Og antagelig er bibeloversetterne kommet hit for ikke de tør å velge bort det ene. Så de tør ikke å si at forkynnelsen kommer av ordet om Kristus, 
For da mister du kontakten med det at dette ord om Kristus, det hører jo Kristus til. Mm. Det er han som har sagt det. Mm. Og omvendt så lar de det stå med det litt tunge og tvetydige uttrykket. Mm. For forkynnelsen kommer av ord om Kristus, og det ordet om Kristus, det er det jo Kristus selv som har gitt oss. Mm. Så jeg tror derfor står det litt sånn kromlete på norsk. Ja, ja for det tror jeg gjerne også selv at, at her, her, her ligger det en sånn en, dette er sånn gøy for en forkynner, at her, her ligger det en sånn tvetydighet, og så kan man jo bruka det alltså utbordera lite grann. Och så så är det lite kanske lite spännande och så ser det i i lys av det har ju två citat från GT och i den texten här eh, om eh, om dessa födande som är er, er vackra eh, som förkynner gott budskap och så är er det då från Jesaja 50 det er från Jesaja 52 och så är er det från Jesaja 53 om om vem trodde väl det han hört av oss. Eh, så här har man gärna en Kristi ord och så kommer det dessa citaten här och så okej okay, Jeg tror jeg også vi kan lett ta med oss at, at Paulus eh, forstår at her, her, dette henger sammen. Eh, dette budskapet er, som Jesaja forkynner, det er det samme budskapet som, eh, som, som er dette kristig ord som, som eh, den kristne forkynnelsen skal, skal lufte frem. Og så synes jeg jo at eh, altså disse fødene som, som, som bringer fred og et godt budskap, altså fred og evangelium, godt budskap, det er to ting som, som henger nøye sammen. Og så står det at det fødene er fagre, og så er jo jeg sånn anlagt at jeg må da sjekke grunntekst og ser at det, det kan også oversettes med veltheime. Altså, ja, det, det føder som, som er på rett tid da, eh, som kommer kom i tide. Og det, det er noe utrolig verdifullt over ja, det, det bildet som tegnes, tegnes der. Det er jo herolden som kommer springende og forteller krigene forbi, freden er kommet, Jerusalem, eh, Herren er på vei, han, han kommer. Og så er det jo også sårheden i at det er noen som ikke har har trodde det jeg har hørt eh, i dette her da. Ja, det er kjempefint. Jeg sitter og, og streker med orange i teksten min her over alle de verbene som kommer her. Mm. Eh, bringer fred, bringer godt budskap. Og så er det disse komme til tro. Og så er det noen som sender. Mm. Og så er det noen som blir utsendt. Og så kommer disse verbene om å høre, om å forkynne, om å påkalle med resultatet av troen. Mm. Så noen ganger er det flott å se litt annet på språk i en tekst. Ja, ikke sant? Se på noen mm. under beslektede ord. Ja, stemmer det. Og, og verbet er jo ofte handlingsordene, og, og liksom, de kan jo hjelpe oss til å, å se hva, hva ting er det som foregår her i den, I den teksten. For det er jo kjempeverdifullt. Um, så har jeg tenkt også på um, et uttrykk som brukes, som um, Paulus også bruker andre plasser, og det er ord lydighet. Han snakker om å være lydig mot evangeliet. Han snakker om troens lydighet, andre plasser. Eh, og så har jo i hvert fall jeg med min bakgrunn en sånn en innebygd litt sånn hjelprob i møte med begreper som lydighet. For vi er så lært opp i at, at det skal ikke være noen forpliktelser som ligger på oss i evangeliet. Og så står det likevel lydighet i teksten. Har du reflektert noe særlig over Hvordan skal legge det til rette på en talerstol? Det med troens lydighet og, og, og lydighet mot evangeliet. Ja, jeg legger merke til at det står ikke at de som er blitt frelst, de har vært veldig flinke til å være lydige. Mm. Så fordi de var så flinke til å være lydige, så premierer Gud med frelse. Mm. Da kommer vi feil ut. Mm. Men sammenhengen i romerne 9, 10 og 11, det er om hvorfor Israels folk som har fått Bibelen så tydelig og fått evangeliet mm. ikke tar imot. Mm. 
Og da sier han det er fordi de rett og slett ikke var lydige mm. imot det som kom. Og så skryter han ikke og sier dere andre var veldig lydige, så dere premieres med noe. Mm. Men det er den negative siden. Du var ikke lydig. Mm. Um, det ligner kanskje også litt på det sporet som vi har vokst opp med, og som det er noe riktig. Dette med, det kommer ikke an på vår prestation, men på han som gjør. Mm. Og det er så sant, men vi kan si nej. Mm. Og det merkelige er at det ser ut som om hele Bibelen forteller at Gud respekterer et nej. Ja. Han respekterer at noen er ulydige. Mm. Han tvinger ikke til tro. Mm. Han gråter. Mm. Han fortsetter å invitere. Mm. Men han tvinger sig ikke på. Ja. Og det er vel det teksten her sier at når vi nå lurer på hvorfor ikke jødene, hans eget folk, tok mm. imot ham, mm. var ikke ordet effektivt, virket det ikke. Nej, det er et annet problem, og det er at de som fick høre det, de var ikke lydige mot det. Mm. Og den ulydigheten, den respekterer på sätt og vis Gud. Og så er jo det flott i nästa kapitel at ulydigheten er ikke aller siste ord. Mm. For på ett tidspunkt der i fremtiden, når hedningenes fylde er kommet in, så skal Gud også göra et under ibland sitt eget folk Israel, mm. slik at hele Israel blir frelst. Men det er den store sammenhengen som vår tekst er inne i. Mm. Og ulydigheten, det er en alvorlig sak, nettopp fordi det ser ut at Gud respekterer den. Ja, og det er jo en vanskelig sak også, fordi at, eh, altså, hvis Gud, eh, eller hvis, hvis mennesker kan säga si ja eller nej, så vil noen innvende, da, da gjør jo med et bidrag i frelsen, eh, ved at man svarer ja eller nej. Men da må gjerne det da nettopp ses på i lys av dette begrepet som var i sted, at, at troen kommer. Eh, så så her, er det, her står man egentlig, her stilles man egentlig inn i et paradoks, der der du på ena sida har en form for tenkning om om kallar nötomatik då att det det är er något som sker i en flyd och så är er det samtidigt en möjlighet för för det att avvisa och med mitt begrepp för vad som är er logiskt här så kraschar det men jag tror ligger väl att det med klarar sig och undgå att med måla det står som en en paradoxal sida av den texten alltså Det er jeg helt enig og jeg tror faktisk at det er der ganske mange bibeltekster også slutter. Mm. Hvis noen blir frelst, så er det ikke deres egen prestation, mm. Da er det bare Guds gave å takke for det. Ja. Og hvis noen går fortapt, så er det ikke Guds ansvar, for mennesket står ansvarlig. Mm. Og det er en mulighet til å undre sig, til å være ulydig. Mm. Um, og det lar Gud faktisk få lov til å stå. Mm. Jeg har mange ganger tenkt at nå så idiotisk og ulogisk som å si nej til frelsen. Mm-hmm. <laughs> Tenk at det skal respekteres. Mm. Men kanskje er det 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 er at vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt et valg. Mm. Jeg sier ikke at vi er skapt med en fri vilje, for det, det er ikke Bibelens uttrykksmåte. Mm. Den frie viljen, den har Gud. Mm. Han har efter sin frie vilje mm. kalt oss. Vår vilje er nok bundet opp på så mange vis, men vi kan være ulydige mm. når evangeliet når oss. Mm. Mm. Exakt. Ja, för jag tror nog det är er ju en ting som ja, alltså i kan vara sån typ av en stöjkild i en text, alltså det får en tillhöra att det, det talas om ett begrepp som lydighet som verkligt märkligt och att det ofta kan det vara ryddigt som försvinner och törra och plocka upp såna lite vanskliga begrepp i en text och och säga lite om det. Men det är er sån dilemma för av det så lagar man stöj. Så så här har han som försvinner en en utfordring till dig. 
Men kanske ska vi tänka högt ett ögonblick också omkring detta med lydighet för även om det är er ett uttryck som säljer dåligt i vår tid. Mm. Så står det ju faktiskt väldigt mycket om lydighet i Bibeln. Ja. Om att lyda föräldrar. Och det står om att lyda de äldre i menigheten eller ledare. Mm. Og det står om att lyde Gud mm. mer än människor. Ja. Men för övrigt står det också om att lyda övrigheter och lover som vi har fått. Mm. Og, og den grundläggande lydigheten mot Gud är er jo en genomgångstone både i gamla och ny pakt. Mm. Men när det kommer till frälsen så är er det ikke den som kvalificerar för det är makt att vara lydig nok. Mm. Men min ulydighet kan avskärma fra hela frälsen. Mm. Ikke sant? Ja, jag tror nok det er och så citeras ju nettop det ord från Jesaja eh, i förlängelsen alltså det vem trodde det han hörte alltså där där är det är något som hört och så är det ligger väl något som då eh ja visst i i den hörelsen. Eh, så där er ett punkt till som jag lust att lyfta fram som är er sån ett eh, teologisk poäng och som gärna är er lite lite sån dubbsindig lite tung teologisk poäng och som är jag menar väldigt viktig och det är er detta här citatet ifrån eller i starten av texten går det står om att den som påkallar Herrens namn ska bli frälst som ju är er en ett klart ekko eller citat ifrån profetin i Joel 2 den samma profetin som Peter och citerar på pinsedag. Och det som är er lite spännande är er att det här det är svårt att komma utom i den texten att det är er Jesus det snackas om och att det är er Jesus här som omtales som Herren. Men går man till texten i Joel så står det ju inte Jesus det står ju faktiskt JHVH Ja ve och det här upphöjde Guds namn och eh, att det är er en text som bland många i nytestamentet som som vev, altså, bruker gammeltestamentliga utsagn om Gud Fader eller om Gud om Kristus och att man här står inne I, I, I det som i teologin kallas för kristologi för läraren om Kristus och hans eh, gudomlighet att det är er det som är er tema som ligger under här då och det ja det är er så typ tema som är er värt att märka sig i alla fall i i, I den texten här. Och jag syns gärna att den som förkynner ska stanna upp för akkurat det. Mm. Hela uttrycket är er ju fantastiskt det att få lov att påkalla Guds namn. Ja, inte sant. Och så är er det allt som ska till för frälsen så du kallar på han. Ja. Du skärmer dig inte fram, du betalar inte, du går inte om förvärvelse för att mm. avtala en eller annan privilegium. Mm. Du simpelthen kallar på ham, og så er han och så är han där. Men den övergången ifrån Gud Faders namn och så till Jesu namn i vår text. Den var nog väldigt bevisst i från Paulusens sida. Mm. Han visste gott vad han gjorde. Mm. Vi har ju från kristens språkbruk något som heter treenighet. Mm. Egentligen så borde vi kanske säga si ett mycket starkare ord treenhet. Mm. Det är er ju bara att de tre är er eniga om ett annat. Nej, det är ett. Treun god. Och positivt formulerat Vi ska aldrig vara rädd för att vi hänvänt oss till fel person. Mm. Om bönen vår begynte med kära Gud och så går vi över till att snacka kära Jesus. Mm. Eller om bönen sånn som i liturgin ofta är er direkte till den helige ande. Mm. Det är er inte sånt att det är er saksbehandlare som inte rör den andra sidan saker i Gud är er den ene. Mm. Det når fram. Och det er han vi kallar på, enten vi brukar Faderns, Sönns eller Ondens namn. Mm. Her er det noe saksbehandlingsbyråkrati. Stemmer det. Det er fint. Det er et flott poeng. Og så er det jo også Herrens navn, altså at vi også i en, en bibelsk tankegang, altså er ofte dette med navn og, og vesen og egenskaper 
knyttet sammen, og at vi skal også huske at Jesu navnet som vi har fått lest om i nyttårsteksten, at det er dette navnet som er frelsenavnet, som er Herrens frelse, og at det er ikke bare det å rope ut navnet, men det handler også om navnets innhold, og det som navnet, navnets innhold har vi på nå. Jeg er så enig i det du sier. Jeg sitter her og brenner litt med at jeg har lyst til å si et par ting til i forbindelse mm. med det vi begynte litt med. Med mission, med vekt på det å høre ordet. Mm. For det står til enhver tid en ikke så liten strid i kirke og menighet med hvordan skal vi gjøre vårt misjonsoppdrag. Mm. Og det er bra at vi skjerper oss og spør, gjør vi det på rett vis? Mm. Og det er mange gode forslag til hvordan vi kan vise Jesu kjærlighet mm. og hvordan vi kan leve ut troen. Og jeg er ikke imot noen forslag til hvordan dette skal omsettes på tusen måter for kjærlighet og oppfinn som gjør. Gud vil åpne dig en dør. Mm. Og samtidig så er teksten vår utrolig ensidig. Ja, det er. Den snakker ikke om tusen slags oppdrag vi måtte ha underveis. Mm. Men den koker det hele ned til Jesu ord. Ja. Og sender noen som kan si det. Mm. Og nu vet jeg godt at det er noen land der det ikke er lov å komme over grensen og si «Jeg har noe jeg vil si dere», fordi det er ikke tålt, og vi må sende mennesker dit. Men dypest sett, når noen blir frelst, så må vi frem der hvor ordene om stedfortrederen, om ordet på korset, må lyde. Mm. Og det gjelder også i vårt eget arbeid, i ungdomsarbeid, barnearbeid, eldrearbeid. Ja. Det er så mange måter vi kan bringe dette ordet på, men med mindre selve ordet lyder, mm. så har vi faktisk ikke gjort hovedoppgaven vår. Og at møteformer og samværsformer må dype sett styres imot det poenget. Mm. Det har vi lært av denne teksten, og ikke bare av en eller annen gammel tradisjon. Mm, ikke sant? Og det kan jo være med å vise oss at misjonen er mer enn å bare være noe. Det handler også om å gjøre noe, og ikke minst å si noe. Det er viktig at vi får sette en tjokste i grunnen, tror jeg, i i forbindelse med denne teksten her. Så vil jeg stille et litt lite spørsmål til slutt, før vi går mot avslutning. Vers 18, det som kom etterpå, hvor det taler om deres røst har nådd ut over hele jorden. Og så er jo det av og til blitt brukt, i hvert fall i vår egen lytterske tradisjon, for gammelt av, liksom at forskyldelsen er jo allerede gått ut, og derfor så var det noen som sa at da var det ikke vits med misjonen. Hvordan takler vi den? Jeg synes nok det er et ganske billig argument. Mm. Det står jo ikke veldig presisert til hvert eneste land, til hvert folkeslag, til hver stamme, mm. til hvert tungemål. Johannes oppenbaring for eksempel er veldig omhyggelig sju ganger. Mm. Han lister opp en sånn liste over spesifikasjoner for å være sikker på at vi har nådd helt til den aller siste gruppa av dem Gud ønsker med i sin himmel. Mm. Dette er et mer generelt uttrykk. Jo, nå har jødene fått høre, og for den saks skyld ikke bare dem, det har jo gått ut i alle slags retninger. Ikke sant, ja. Som et misjonsbudskap også. Men hvorfor har da jødene ikke tatt imot? De har da fått hørt det. Jo, det har en annen årsak i deres ulydighet. Og så går han videre på å spørre om det er siste etappe i historien mellom Gud og Israels folket. Det er det jo da heldigvis ikke. Så logikken i vår tekst er ikke å gjøre rede for om hver eneste stamme har fått høre det på sitt morsmål, men det er å forfølge sporet om dem som først fikk høre. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot det. Ordet gikk videre til all verdens retninger, 
Men det har altså ikke nått frem til å være avkrok riktig enda. Mm. For når dette evangelium rike er forkynt for alle folkeslag, da skal enden komme, sier Jesus i Matteus 24:14. Ja, og, og der er det jo egentlig, når vi nå runder av, at hva er liksom det som en særlig skal vektlegge eh, over den teksten, så tror jeg nettopp eh, dette er jo et kjempeviktig moment, at eh, dette er en tekst som så til de grader lufter frem eh, nødvendigheten av at dette ord om Jesus skal spres, skal spres videre da. Det, det vil i alle fall være en av de tingene som jeg synes eh, er verdt å sette steg under. Så er det gjerne flere ting. Jeg synes hvis vi får sagt det, da har vi sagt noe uendelig stort. Mm. Jeg vil nok også på talerstolen få lov å Sätt en strek under den sjelesørgeriske siden. Du mm. som hører på nå, som synes det er vanskelig å vite om du egentlig er et Guds barn. Mm. Du skal få lov å påkalle Herrens navn. Ja. Jeg synes det er et enkelt grep. Mm. Eh, kalle på ham. Mm. Eh, Rett Så den gjør i grunn selve frelsestilegnelsen enkel i ja. den mening. Mm. Ikke sant? Det jeg tenkte, det var det jeg tenkte jeg også, at der, der ligger det en, en utrolig skatt i denne teksten til å kunne si sånn, den type ting til mennesker som, som kjenner på, på akkurat dette her. Veldig fint med det, så tror jeg vi skal kunne runde av, og så eh, får vi høres igjen eh, ved neste anledning med, med Table Talks. Og så ønsker jeg Guds velsignelse over alle dere som skal ut og, og lufte frem denne teksten eh, 8-20 januar. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.